0: retour au cambodge là pour quelques jours et puis ensuite on va aller euh, au vietnam voilà il faisait froid j'avais besoin de soleil me voici au soleil n'en déplaise à tous les écolos l'avion c'est cool quand même Bon, je te fais visiter, euh, bienvenue chez moi, dans mon humble demeure. Je suis au Cambodge là pour quelques jours, je reste deux jours à Phnom Penh. Ensuite, je vais voir Jean-Rivière à Kampot. Ensuite, je vais au Vietnam voir un pote, enfin voir un pote, il est même pas au courant en fait, je ne l'ai même pas dit. Donc Stan, si tu regardes cette vidéo, sache que je vais venir squatter chez toi euh, d'ici quelques jours. Là, c'est la douche et moi ce que je kiffe, c'est les douches qui donnent sur une terrasse. Alors évidemment, tu t'en doutes, ce n'est pas une terrasse publique. Et c'est le petit plus de cette chambre d'hôtel, c'est que tu as la petite terrasse privée. Bon alors simplement, c'est en rez-de-chaussée donc c'est pas foufou la vue, mais quand même, ça a le mérite d'exister avec la petite baignoire. Et ça j'en ai pas encore profité mais je peux te dire que euh, je vais en profiter assez vite. Alors comme tu vois, je refais des petites vidéos. Juste, j'attendais le moment où j'allais repartir en voyage tout seul parce que le voyage en solitaire, c'est quand même plus sympa quand on fait des vidéos, quand on raconte un peu ce qu'on, ce qu'on fait. Et donc, je vais, euh, je vais refaire quelques petits vlogs, mais vraiment des vlogs sans prétention. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de contenu dedans. Ce sera juste des vlogs pour te raconter de mon voyage et pour te parler de voyage et quelques idées qui me passent par la tête. Mais je vais continuer à faire les podcasts à côté. Et puis du coup, je peux commencer par te parler de, de mes cernes et de mes yeux rouges euh, qui sont tout à fait logiques puisque je n'ai pas dormi depuis trop longtemps en fait, j'ai un système euh, quand je viens en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire qu'il y a un gros décalage horaire euh, dans le mauvais sens. C'est-à-dire que quand tu arrives… Euh, c'est extrêmement dur de te coucher tôt parce qu'il faut te coucher finalement 6 heures plus tôt que d'habitude. Moi, j'arrive pas à faire ça, tu vois. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un vol de nuit, je, je me force à pas dormir dans l'avion, je me force à pas dormir toute la journée qui suit ici, et ensuite, comme ça, le soir, bah, je suis crevé et ça me permet de me caler assez vite. Le problème, c'est que ça fait vraiment une journée où t'es KO. Le lendemain, généralement, t'es un peu KO aussi, mais l'avantage, c'est qu'en 2-3 jours, généralement, tu es fait au décalage horaire. Et puis, ouais, comme tu le vois peut-être, est-ce que tu remarques un truc là Est-ce que tu remarques un truc Tu remarques peut-être que cette vidéo est stabilisée j'espère pendant mes voyages j'emmenais mon, euh, mon drone et je me suis dit cette fois ci bah, j'avais pas envie d'emmener mon drone j'avais envie de faire autre chose j'avais envie déjà de me filmer à l'iphone Donc comme tu vois c'est mon iphone qui me filme là c'est en basse luminosité donc c'est pas top c'est un peu la faiblesse des smartphones euh, et euh, la deuxième faiblesse des smartphones bah, c'est la stabilisation qui n'est pas super surtout en caméra frontale et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté alors tu peux pas le voir parce qu'il est en train de, de filmer attends peut-être que je peux le montrer ouais, voilà, comme ceci euh, c'est, ça s'appelle le DJI Osmo Mobile et c'est un stabilisateur pour iPhone donc c'est mon nouveau joujou de voyage il faut savoir que moi, quand je voyage, je voyage juste avec un sac cabine. Donc, chaque objet compte et chaque objet est extrêmement important. Et donc, si j'en ajoute un, je dois en enlever un. Du coup, j'ai dû sacrifier le drone pour emmener ça. Donc, tu n'auras pas d'image aérienne, mais tu auras des images stabilisées. Voilà, on va tester un petit peu. Euh, c'est juste histoire de faire jojo. Hein. C'est plus pour moi que pour toi, je pense. Tiens, je t'ai pas montré, là, il y a la piscine. Euh, mais je me suis baigné, elle est, elle est super froide en fait. Vraiment, si, si, tu, peux, si tu peux avoir l'opportunité de partir en, en voyage quand tu veux, c'est génial parce que tu peux partir hors vacances scolaires, donc à un moment où les billets sont moins chers, à un moment où il n'y a pas tous les hordes touristes. Tu peux partir au soleil euh, quand tout le monde se légèle. Euh, tu peux partir au froid quand tout le monde crève de chaud. C'est ça qui est vraiment cool. Donc voilà, euh, moi j'avais froid, je suis venu ici et euh, je vais y passer un petit moment. Séquence émotion. Maintenant, ouais je voulais te parler un peu de, du fait de… Bah de, de vivre sur les routes et d'avoir la possibilité de partir quand tu veux. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envisagé quand j'ai commencé ce métier-là de créateur de contenu et que j'ai commencé à en vivre. Euh, tout a démarré pendant que je faisais un très grand voyage en Asie du Sud-Est justement et j'ai vraiment envisagé de vivre sur les routes, c'est-à-dire de, de voyager à plein temps, de, voilà, de, de rendre mon appart et de voyager seulement sur les routes, seulement dans l'Airbnb avec un petit sac cabine. Et En fait, c'était vraiment, enfin, pour moi, c'était vraiment un rêve qui faisait plaisir et puis finalement, ben, finalement je me suis installé et je suis très heureux comme ça. Mais je pense que c'est un... quand j'en parle à des gens et des gens qui ont toujours l'impression que c'est incroyable, c'est comme la notion de tour du monde, tu vois, ça, ça a quelque chose d'assez magique, assez merveilleux. Sauf que faire un tour du monde aujourd'hui ou alors vivre sur les routes aujourd'hui, c'est à peu près pareil. Euh, ça n'a rien à voir et c'est beaucoup plus facile de le faire aujourd'hui que de le faire peut-être il y a 50 ou il y a 60 ans parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes les opportunités qu'on a. Et si tu voulais vivre sur les routes, il fallait être un nomade, il fallait avoir soit un boulot qui te suivait partout, mais ça veut dire qu'il fallait à chaque fois trouver des clients, trouver quelqu'un pour t'embaucher. Il y a des gens qui pouvaient le faire en tant que barman par exemple, mais il fallait à chaque fois trouver du boulot et tu n'avais pas beaucoup de temps pour toi. Ou alors fallait avoir un, un job créatif sur le long terme, ou par exemple écrivain, où on te donnait un cachet et on te laissait écrire un peu où tu voulais. Mais finalement c'était très compliqué, donc c'est pour ça qu'à l'époque faire un tour du monde ou faire les voyages, en plus ça coûtait beaucoup plus cher, bah, c'était quelque chose de très rare. Et un voyage dans les années, je sais pas, dans les années 60, quand tu avais 20 ans, c'était quelque chose de très rare. Et aujourd'hui, bah, tous les jeunes de 20 ans, enfin moi j'en vois plein qui vont voyager en Thaïlande, c'est plus du tout quelque chose de rare. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas compliqué, tu vois. Euh, il suffit de faire un job où tu n'as pas besoin d'être physiquement en endroit particulier. Tu n'es pas obligé de vendre des formations sur Internet, tu n'es pas obligé d'être un créateur de contenu. Euh, même en tant que freelance par exemple, simplement si tu rends des services aux autres et que tu n'as pas besoin d'être là, par exemple si tu crées des sites Internet, si tu fais du graphisme, si tu fais, si tu fais de la rédaction, si tu fais de la traduction, il y a énormément de boulot finalement euh, bah, qui te permettent de travailler où tu veux. Alors, ok, tous ces boulots-là ne, ne permettent pas de très bien gagner sa vie, mais en fait, l'avantage, c'est que, bah, en ayant la possibilité de travailler où tu veux, bah, tu vas pouvoir organiser une vie qui coûte beaucoup moins cher parce qu'aujourd'hui, souvent, notre vie, euh, bah, elle nous coûte cher parce qu'elle est au service de notre travail. tu vois, On a besoin de d'une voiture pour aller travailler, on a besoin de vivre dans telle ville pour aller travailler et c'est tout ça qui nous coûte cher. Mais si ton travail, il est plus dépendant de l'endroit où tu vis, si ton travail, il est online, si ton travail, il est, euh, bah, tu peux le faire n'importe où dans le monde. Rien ne t'empêche d'aller vivre dans un pays où la vie est moins chère, par exemple en Asie du Sud-Est, tu peux vraiment avoir la belle vie. Ici, il y a plein de gens qui, vivent, qui sont installés ici, qui ont la belle vie, tu vois, qui sont bien, qui sont heureux, qui sont au soleil, qui, sont, qui ont leur confort tu vois, et qui vivent avec 500, 600 euros par mois, qui vivent très bien comme ça. Donc, si c'est quelque chose que tu n'as pas encore fait et qui te fait peur, je comprends que ça te fasse peur, je comprends que ça t'impressionne parce que moi, quand on m'en parlait il y, a, il y a 4 ou 5 ans, ça me paraissait tellement immense, ça me paraissait tellement génial à pouvoir partir en voyage quand tu veux, où tu veux, euh, emmener ton, ton boulot, emmener ta vie avec toi. Ça me paraissait juste euh, bah, inatteignable tellement c'était beau. Et finalement, bah, aujourd'hui en le vivant, je me rends compte que c'est, que c'est accessible et ce n'est pas seulement accessible à moi, c'est accessible à énormément de gens qui font simplement un boulot où ils n'ont pas besoin d'être attachés à un endroit particulier. J'ai plein d'exemples, j'ai des amis, j'ai deux potes à moi qui sont partis à Barcelone parce qu'ils en avaient marre de la grisaille parisienne, tu vois. Ils sont mis au soleil, ils adoraient cette ville et ils travaillent de là-bas. Et je ne les ai jamais vus aussi heureux ces mecs-là. Donc, tu vois, c'est pas compliqué. Si aujourd'hui, tu n'es pas heureux dans ta ville ou si aujourd'hui, tu as envie de changement ou si aujourd'hui, tu as envie de soleil, c'est possible. C'est juste possible. Il suffit de partir et puis tu trouveras un truc, tu te débrouilleras, tu vois. Parfois, il faut brûler ses vaisseaux, il faut brûler ses navires, tu t'en vas et puis tu dis une fois que je serai là-bas, il faudrait que je me débrouille, il faudrait que je trouve. Tu pars avec quoi Tu pars, tu essaies d'avoir peut-être 2000, 3000 euros de côté pour pouvoir vivre les premiers mois. Et puis ces premiers mois, tu tu cravages, tu cravages, tu cravaches pour pouvoir continuer à, à alimenter la machine et puis au pire si ça marche pas, bah tu rentres et tu continues ce que tu avais commencé. C'est quoi la pire chose qui puisse t'arriver Sincèrement, tu vas pas mourir, tu vois, on va pas mourir, c'est pas grave. Au pire, bon bah voilà, on aura un peu euh on se, au pire, on se ridiculisera un peu parce qu'on a, on a cru en des rêves qui n'étaient pas possibles alors qu'ils n'ont pas marché pour nous. Et puis finalement, on sera content de l'avoir fait. Tu crois vraiment que quand tu auras 90 ans, tu vas regretter ça Tu crois vraiment que quand tu auras 80 ans, tu vas te dire « Oh, j'ai vraiment été con quand j'avais 20 ans et que je suis parti à l'autre bout du monde en voyage et que j'ai tenté ma chance. » Tu crois vraiment que tu vas dire ça Non, tu vas, tu vas te souvenir de ce moment-là avec nostalgie. Mon premier voyage, c'est un... un je pense que c'est le moment le plus nostalgique de ma vie. Mon premier grand voyage en solitaire en Asie du Sud-Est. C'est pour ça que j'ai cette affection pour l'Asie du Sud-Est. J'ai l'impression que c'est chez moi, alors que finalement je suis, je suis allé que trois fois. Mais, mais c'était mon premier voyage et, euh, et j'ai plein de souvenirs, tu vois. Et sur le moment, c'était pas si bien que ça, tu vois. Il y a des moments de solitude, il y a des moments de tristesse, il y a des moments d'angoisse, il y a des moments de peur. Il y a, il y a tous ces moments-là. Dans une vie, c'est jamais l'extase euh, tout le temps. Mais finalement, les souvenirs que tu en gardes, c'est les meilleurs souvenirs de ta vie. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on est quand même des, des En tant qu'être humain, on est quand même des machines qui sont extrêmement bien faites parce qu'on se souvient davantage du positif que du négatif et ça, c'est extraordinaire.